0: Was haben Könige, Minister, Betrüger, Webstühle, unsichtbare Kleider und auch kleine Kinder mit Scrum oder mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Tja, das erfährst du heute und auch noch viel mehr. Schön, dass du hier bist. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um das Theater und liebte es nicht spazieren zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages und ebenso, wie man von einem Könige sagt, er ist im Rate, sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in welcher er wohnte, ging es sehr munter zu. An jedem Tage kamen viele Fremde da an. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Sie gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, das man sich denken könne, zu Weben verständen. Die Farben und das Muster wären nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden besessen die wunderbare Eigenschaft, dass sie für jeden Menschen unsichtbar wären, der nicht für sein Amt tauge und der unverzeihlich dumm sei. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich die anhätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss sogleich für mich gewebt werden. Und er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen möchten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf und taten, als ob sie arbeiteten. Aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Frischweg verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold, das steckten sie in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein. Ich möchte doch wohl wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind, dachte der Kaiser. Aber es war ihm ordentlich beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass derjenige, welcher dumm sei oder schlecht zu seinem Ante tauge, es nicht sehen könne. Nun glaubte er zwar, dass er für sich selbst nicht zu fürchten brauche, aber wolle doch erst einen anderen senden, um zu sehen, wie es damit stände. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche besondere Kraft das Zeug habe, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar sei. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden, dachte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie das Zeug sich ausnimmt, denn er hat Verstand und keiner versteht sein Amt besser als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. Gott behüte uns, dachte der alte Minister und riss die Augen auf. Ich kann ja nichts erblicken. Aber dieses sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn gefälligst näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl und der arme, alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen. Aber er konnte nicht sehen, denn es war ja nichts da. »Herrgott«, dachte er, »sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, und dieses darf kein Mensch wissen. Sollte ich nicht zu meinem Amt taugen? Nein, das geht nicht, dass ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen.« »Nun, Sie sagen nichts dazu«, fragte der eine, der da webte. »Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst«, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. »Dieses Muster und diese Farben.« »Ja, ich werde es dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt.« »Nun, das freut uns«, sagten die Weber. Und darauf nannten sie die Farben mit den Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister passte gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkäme, und das tat er. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold. Dass sie zum Weben brauchen wollten. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort wie bisher, an dem leeren Webstühle zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen der anderen ehrlichen Staatsmänner hin, um zu sehen, wie es mit den Weben stände und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging ihm gerade wie dem Ersten, er sah und sah, weil aber außer dem leeren Webstuhl nichts da war, so konnte er nichts sehen. »Ist das nicht ein hübsches Stück Zeug?«, fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, welches gar nicht da war. »Dumm bin ich nicht«, dachte der Mann. »Ist es nun also mein Amt, zu dem ich nicht tauge? Das wäre komisch genug, aber das muss man sich nicht merken lassen.« Und so lobte er das Zeug, welches er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. »Ja, es ist ganz allerliebst«, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhle sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher dort gewesen sind, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser und ohne Faden. »Ist das nicht prächtig?«, sagten die beiden alten Staatsmänner, die schon einmal da gewesen waren. Sehne, Ihre Majestät, welches Muster, welche Farben. Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen das Zeug wohl sehen könnten. Was, dachte der Kaiser, ich sehe gar nichts, das ist ja schrecklich. Bin ich etwa dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte. Oh, es ist sehr hübsch, sagte er. Es hat meinen allerhöchsten Beifall und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl, denn er wollte nicht sagen, dass er nicht sehen könne. Das ganze Gefolge, welches er bei sich hatte, sah und sah und bekam nichts mehr heraus als die anderen, aber sie sagten wie der Kaiser, »Oh, das ist hübsch!« und sie rieten ihm, diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal bei der großen Prozession, die bevorstand, zu tragen. »Es ist herrlich, niedlich, exzellent«, ging es von dem Mund zu Mund, Man schien allerseits innig erfreut darüber und der Kaiser verlieh den Betrügern den Titel »Kaiserliche (lacht) Hofweber«. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten über 16 Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl nehmen, sie schnitten mit großen Scheren in die Luft. Sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser mit seinen vornehmsten Kavalieren kam selbst dahin und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten und sagten, seht, hier sind die Beinkleider, hier ist der Rock, hier ist der Mantel und so weiter. Es ist so leicht wie Spinnenwebe, man sollte glauben, man habe nichts auf dem Leibe, aber das ist gerade die Schönheit davon. Ja, sagten die Kavaliere, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. Belieben eure kaiserliche Majestät jetzt ihre Kleider allergnädigst auszuziehen, sagten die Betrüger. So wollen wir ihnen die neuen anziehen, hier vor dem großen Spiegel. Der Kaiser legte alle seine Kleider ab und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm jedes Stück der neuen Kleider anzögen, welche fertig wären, und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen, sagten alle. Welches Muster, welche Farben, das ist eine köstliche Tracht. Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, welcher über eure Majestät in der Prozession getragen werden soll, meldete der Oberzeremoniemeister. Seht, ich bin ja fertig, sagte der Kaiser. Sitzt es nicht gut? Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seinen Schmuck recht betrachtete. Die Kammerherren, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen nach dem Fußboden, gerade als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, wie wenn sie etwas in der Luft hielten. Sie wagten nicht, es sich anmerken zu lassen, dass sie nicht sehen konnten. So ging der Kaiser in Prozession unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in allen Fenstern sprachen. »Gott, wie sind des Kaisers neue Kleider! Unvergleichlich! Welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön das sitzt! <lacht> Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nicht sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. Aber er hat ja nichts an, sagte endlich ein kleines Kind. Herr Gott, hört des unschuldigen Stimme, sagte der Vater. Und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Aber er hat ja nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, sie hätten recht. Aber er dachte bei sich, nun muss ich die Prozession aushalten. Und die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.
1: Die End. Und die Moral von der Geschichte, Punkt, Punkt, Punkt. Vielen lieben Dank für diese tolle Geschichte, David. Und nachdem du jetzt Geschichten erzählt hast, bin ich natürlich dran, auch noch ein bisschen was zu erzählen an Geschichten. Das Schöne ist, ich habe... In meiner Zeit als Softwareentwickler echt einige Sachen schon erlebt und eine Geschichte, an die ich mich noch echt lebhaft erinnere, ist: Ich saß in einem Raum drin in einem klassischen Meeting damals mit meinem Chef, mit einem Kollegen Kollegin und wir hatten die erste Besprechung, wo ich neu in ein Team reinkommen sollte. Also meine Aufgabe war, ja irgendwo schon auch die, den Teamlead oder die Organisation und so weiter zu übernehmen und es ist klar, ich komme neu in ein Team rein. Ich kenne die Struktur noch nicht, ich weiß noch nicht wie, wer ist welcher Experte und so weiter. Und da waren noch andere Entwickler dabei, nur wir haben uns in der Runde jetzt erstmal getroffen, praktisch mit dem Senioristen, senioristen entwickler Entwicklerin. Und wir saßen in der Runde, haben ein bisschen gesprochen und ich erinnere mich noch ziemlich klar, dass ich, ich hatte damals eine sehr, und die habe ich auch heute noch gezielt, eine sehr proaktive, energetische Art, in den Raum zu kommen und das Meeting an mich zu reißen und ich habe schon zwischendurch immer mal wieder gemerkt, wie der Kollege, die Kollegin irgendwie so ein bisschen ich sag mal komisch geguckt hat und das hat sich irgendwie zwischendurch auch komisch angefühlt, nur damals habe ich halt das komplett ignoriert, also weil ich halt gesagt habe, ach komm, wir können das so und so machen und dann können wir da und hier und ähm, für die, die mich kennen, die (lacht) wissen, wie sich das ein bisschen abspielen kann und ich ich bin in diesem Meeting drin und ich merke schon irgendwie, das stimmt nicht. Nur mir ist es, ich habe es einfach ignoriert damals. Und auf jeden Fall, kurz nach dem Meeting ist mein Chef auf mich zugekommen und wir hatten ein Gespräch und ich kann mich noch erinnern, dass der Chef saß vor mir, wir sahen dann in seinem Raum, also es war ein separater Raum, wir haben uns unterhalten und das war so eine Art Feedback-Gespräch. Und ich sitze da vor ihm drin und er fängt an zu erzählen und meinte: so, ja, der Kollege, die Kollegin, die hat mir gesagt, das hat mir gar nicht gepasst. Also die Art, wie ich in dieses Meeting reingestimmt bin, das Meeting an mich gerissen habe und wie ich da mit der Person gesprochen habe damals, ist irgendwie, das fand sie nicht so cool. Und ich so, wow, okay, also ich war im ersten Moment so, wow, 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 was ist da jetzt, also es kam auch bei mir richtig an, wo ich gemerkt habe so, was genau ist da passiert. Ich habe mich, also ich fühle mich in der Situation echt unwohl, muss ich sagen, das ist so, oh, den brauche ich nicht nochmal, weil ich einfach mitgekriegt habe, dass es jemanden in der Runde nicht so gut gegangen ist damit. Und es ist so ein, es, ich finde, das ist so ein ganz typisches Erlebnis, wo ich, wo es mir echt nicht gut ging, weil die Person an sich, war mir, die kannte ich schon aus anderen Projekten, die war mir schon wichtig, die Person. Also als Kollege und netter Umgang und so weiter. Und ich habe mich, also das. Ich fühle mich bei sowas echt unangenehm, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich das durch Hörensagen kriege. Und die Situation hat sich soweit ich mich erinnern kann, nur über meinen Chef geklärt. Also es kam nie irgendwie zu einem Gespräch in der Vergangenheit, dass wir das irgendwie untereinander erklären konnten. Und ich merke, dass solche Situationen nicht nur im Arbeitskontext, also jetzt, ob es jetzt im Softwarebereich oder woanders ist, stattfindet, sondern auch im Privaten. Ich stelle immer wieder fest, dass bei mir in der Familie, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn du mal genau hinschaust, wirst du feststellen, dass da gibt so dieses, ich erzähl's, dir, nur ich erzähle es nicht der Person, für die das relevant ist. Also bei mir in der Familie wird gerne ein Spiel gespielt und ich nenne jetzt keine Personen. Da ist es so, da kommt, ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel ein Bruder, ein Bruder kommt zu mir an, wir unterhalten uns, wir gehen, wir gehen zusammen zum Beispiel essen, wir frühstücken gerne zusammen in der Familie, das ist super gerne, wir sitzen uns gegenüber, da wird miteinander geredet und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo ich dann eine Geschichte höre, ja, aber die tante die ist echt total nervig und ach oh, die ist immer so anstrengend wenn sie da ist und ich habe eigentlich gar keine lust mit ihr zu telefonieren und ah oh, das ist echt total die geht mir total auf den sack mit ihrer ah, mit dem was sie sagt und immer mit ihrem <lacht> ist alles so toll und ich bei mir kommt dann nur an so wow okay das ist äh, das fühlt sich jetzt nicht so gut bei mir an muss ich sagen und auch da merke ich dass diese Person, das bestimmt nicht, also es ist kein Vorwurf an die Person, die hat es bestimmt nicht mit dieser Tante besprochen, in, in diesem Beispiel. Und das ist sowas, wo ich sage: Das ist so typisch gang und gäbe in unserer Gesellschaft, in der Arbeit und sonstige Sachen. Da wird hinter dem Rücken mit den Leuten irgendwas über irgendwelche Leute gesprochen. Nur wenn ich dann mal frage, na, wie schaut's aus? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie sinnvoll es ist, dass du mit der Person direkt sprichst, dann kommt meistens so, ja, so dieses Rumdrucksen, was ich auch bei mir in der Familie an vielen Stellen feststelle. Und mir geht es darum, dass dir klar wird, dass es überall so ist. Es gibt diese Themen in der Familie und sonst irgendwo. Und ich möchte dir eine Bewusstheit dafür schaffen, dass du mal genau hinschaust und auch genau hinfühlst, wie das bei dir ankommt. Genau, das sind meine Geschichten für heute. So, David, was machen wir jetzt noch am Ende? Wunderbar, massiv Verwirrung,
0: (lacht) Mission erfolgreich. Nein, alles schön, dann darfst du jetzt in der kommenden Woche mal dir die Geschichte noch mal anhören. Du darfst sie auch gerne noch mal lesen. Die Geschichte heißt des Kaisers neue Kleider und hör dir auch gerne noch mal die Story vom Delong an. Und ich lade dich jetzt ganz herzlich ein, die Woche auch bei dir einfach mal genauer hinzuschauen und dir die Frage mitzugeben, wie sieht es denn bei dir aus? Was kannst du erkennen in der Geschichte? Was kannst du aus der Geschichte in deinem Alltag wiedererkennen? Was glaubst du, hat es denn mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun, also mit dem Thema, mit dem sich DeLong ganz viel beschäftigt? Oder auch wenn du im Scrum-Kontext unterwegs bist, wie ich, was hat denn die Geschichte mit diesen Themen zu tun? Also... Du kennst uns ja jetzt mittlerweile, ne? wir machen ja sowas nicht unabsichtlich. Das hat ja schon eine ganz klare Intention, die wir haben. <lacht> Deshalb freuen wir uns ganz besonders, wenn du uns jetzt die Woche ganz viele E-Mails schreibst. Was glaubst du, was bedeuten diese Geschichten? Was hat das für eine Wirkung auf dich? Und wo hast du diese Themen auch schon bei dir in deinem Leben gehabt, in der Vergangenheit? Und möchtest es in Zukunft anders machen? Oder möchtest du noch eine andere Frage mitgeben, Delong?
1: Oh, die Fragen waren schon super. Schreib uns gerne an podcastwir müssen redennet Und ich habe noch eine, damit du auch ganz, ganz spannend bist, was in der nächsten Folge passiert. Wir haben ganz tolle Menschen für dich gefunden. Ganz liebe Menschen, mit denen wir über das Thema Scrum, Agilität mal ein bisschen tiefer sprechen und mal ehrlich miteinander sind. Was gibt es denn da für Probleme? Und wer das ist und was das alles bedeutet, tja, da kannst du schon ganz gespannt sein auf die nächsten Folgen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschö mit Ö.